0: Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, assim como podem já ter percebido pelo título, hoje vamos falar do filme Enemy, que é da autoria de, do produtor Denis Villeneuve, que por acaso é um dos meus favoritos produtores de sempre. E no papel principal temos Jake Gyllenhaal, Galen Hall, qualquer coisa desse género, peço desculpa se, se estou a assassinar os nomes. Mas pronto, Jake Galenhall, que é também um dos meus atores favoritos. Este é um filme cheio de simbolismos e significados. É baseado numa obra de Saramago, que é O Homem Duplicado. Por acaso ainda não tive o prazer de ler, entretanto tive outras obras literárias mais importantes, que considerei mais importantes para ler, mas está na minha lista, hei de ler. Mas pronto, antes de começar a analisar... Aviso que neste episódio não vou poupar a spoilers, porque não há mesmo maneira de falar de The Enemy sem spoilers. E tendo dito isto, vou primeiro falar da minha interpretação geral do filme. E no final do EP vou refletir em especial sobre as aranhas que aparecem no decorrer do filme e, no, e do seu significado neste contexto. Este episódio deu-me imenso trabalho intelectual a produzir. Já passei horas a pensar sobre o filme e os seus significados. Embora tenha de admitir que também foi prazeroso fazer esse trabalho mental. Posto isto, espero que gostem e que vejam o filme, porque vale mesmo a pena. A história, puramente sumarizada, é até bastante simples. É sobre um homem que é professor de História... Que um dia descobre num filme um ator exatamente igual a ele. E quando digo exatamente não é de género. Ah, são parecidos e tal. Não, é literalmente igual. Para simplificar as coisas, eu vou-me referir a, a esta personagem sempre como o professor. E à outra personagem vou-me referir sempre como o ator. Isto vai facilitar imenso qualquer explicação que eu dê. Então, o professor, depois de descobrir este ator, tenta obsessivamente encontrar-se com o ator. Esse evento acontece e adquirimos a confirmação que eles são, de facto, exatamente iguais. Para além da aparência óbvia, ambos têm, por exemplo, a mesma cicatriz na barriga. O filme começa com o dia-a-dia -dia do professor... Entretanto, leva-nos a conhecer um pouco do dia a dia do ator. E, eventualmente, esses dois mundos colidem. E então, toda a frase que aparece no início do filme passa a fazer sentido. A frase é: e, pelo que pude averiguar, esta frase é tirada do livro de Saramago: Chaos is order yet to decipher. Ou seja, caos é a ordem ainda por decifrar. É ainda relevante dizer que o professor tem uma namorada numa relação que aparenta ser mais física do que propriamente emocional e o ator tem uma mulher grávida em casa, mas o filme leva-nos a, a entender que provavelmente ele não lhe, lhe é fiel. No decorrer, então, depois da colisão destes dois mundos totalmente opostos, os homens trocam as mulheres e o professor acaba com a mulher do ator e o ator acaba supostamente por morrer num acidente de carro. Como pano de fundo a esta cena toda, temos ainda várias aranhas que vão aparecendo em cena e temos também um clube de... eu vou chamar um clube de fetichismo. Não por pudor de dizer outros nomes, mas porque acho que é realmente o nome que mais se adequa ao, ao tipo de clube que é. O primeiro mistério que o filme nos propõe é então decifrar se estamos de facto a ver a mesma pessoa ou duas pessoas diferentes. Pode haver aqui algum espaço para dúvida. No entanto, eu acho que o filme nos remete para uma única interpretação correta. Nas palavras do próprio diretor, ele disse que a história é sobre um homem que quer deixar a sua amante para voltar para a mulher grávida e a história é contada pelo ponto de vista subconsciente desse homem. Por esta razão e por outras que darei agora, Acho que existe apenas uma personagem real. Essa personagem, umas vezes vamos vê-la na forma de professor, outras na forma de ator. Passemos então às razões. Primeira razão e a mais óbvia de todas é que as personagens nunca são vistas uh, juntas por ninguém, por nenhum terceiro. Em filmes deste género, isso Praticamente aponta sempre para o sentido de ilusão. Segunda razão. Numa cena do filme em que a mulher grávida vai ao encontro do professor, ou seja, não do ator que é o homem dela, mas do professor, a expressão que ela exprime quando encontra não é precisamente uma de, de não acreditar de género. Uau, como é que pode existir um homem igual ao, ao meu? Não é bem essa expressão. Eu interpretei essa expressão como uma de profunda tristeza e de alguma admiração também. Mas de mais tristeza do que propriamente outra coisa. No meu entender, é aqui que ela toma consciência da profunda psicose da qual o seu marido, na, na verdade, sofre. Razão número 3. Eu acho que logo, imediatamente a seguir a esta cena de ela ir ter com o, com o professor, acho que é logo a seguir que vem uma outra que é particularmente interessante em que a mulher, agora com o ator, com o homem dela, conta que foi visitar o professor e diz-lhe vocês têm a mesma voz, a mesma aparência. A é isto segue-se a questão. O que é que se está a passar? Já com lágrimas nos olhos. O ator responde com, I don't know. Ou seja, não sei. E esta? Então diz-lhe, I think you know. Acho que sabes. Numa expressão novamente de tristeza. E agora misturada já com algum pânico. Interpretei esta sequência como um momento absolutamente crucial e decisivo do filme. A resposta do I think you know, no fundo significa que na cabeça dela não há espaço nenhum para dúvidas. Eles são a mesma pessoa. Mas não é aqui o ponto decisivo. Esse vem pela atitude que ela toma perante isto. Ela toma uma atitude em relação a esta psicose que é de deixar fluir sem a influenciar de modo algum. Até que esta no final atinge o seu ponto crítico e uh, chegamos ao final do filme. Que eu ainda vou, vou também lá chegar. Razão número 4. E esta acho que é a razão mais sólida. No início do filme há um momento... Sinceramente, muito pouco relevante. A maior parte das pessoas, se calhar, nem estavam a prestar atenção e uh, passou-lhes completamente ao lado. Mas é desrelevado que o ator gosta de mirtilos. Mais tarde, já quase perto do final do filme, há um encontro entre a mãe e o professor. Ela, no fundo, diz que ele não tem irmãos e etc, etc, etc. Mas a verdadeira relevância desta sequência vem, mais uma vez, discretamente disfarçada. E é quando a mãe diz ao professor para ele comer os mirtilos que estavam preparados à frente dele. E ele recusa. Não só recusa, como diz especificamente que odeia mirtilos. Para além disto, ela ainda diz o seguinte, que ele tem um emprego, um emprego respeitável, ou seja, presume-se que como professor, e que devia de abandonar a carreira de ator de terceira. Ou seja, a mãe não está ciente da psicose, mas acaba por dar a prova mais consistente de que ambos os homens são, uh, na realidade, a mesma pessoa. Porque se ela mistura os dois empregos ao falar diretamente só para uma das personagens, isso, no fundo, o que nos quer dizer é... Tu tens estas duas ocupações Mas não tens noção disso sequer uh, Isto é um post-edit Lembrei-me agora de mais uma razão Ou seja, fazemos isto A razão número 5 Que é uh, Há uma foto que nos é mostrada No início do, do filme Que está rasgada a meio E nós naquele momento não, num... Ela é usada Para comparar o professor Com o ator e naquele momento não prestamos especial atenção a essa foto. No entanto, no final do filme, mesmo, mesmo, mesmo no final, essa foto volta a aparecer, mas a foto completa. E aparece onde? Na casa do ator. Ou seja, como é que o professor podia ter uma foto exatamente igual àquela sem ser a mesma pessoa? Não pode. E então surge a pergunta... Qual é a verdadeira ocupação, então, da personagem? Ele é ator ou é professor? Na realidade, antes de toda esta psicose. Eu acredito que ele era professor. Isto porque A mãe disse que a carreira dele de ator não foi a lado nenhum, que ele era um ator de terceira. E como nenhum homem pode viver exclusivamente de nada, de uma carreira sem sucesso nenhum, então, forçosamente, isto leva-nos a querer que, que ele seja professor. E depois, quando desenvolveu a psicose, aí sim criou essa ocupação de ator. Bem, acho que apresentei provas credíveis sobre a existência de apenas uma personagem e de tudo o resto ser uh, uma mera psicose da personagem principal, se discordam de mim nesta, nesta afirmação. Gostava imenso de ouvir as vossas opiniões sobre isso. Um, e agora vou passar ao segundo mistério que o filme nos propõe. E que é o que é que tudo isto significa. E porque é que a personalidade da personagem se desfragmentou. Para responder a esta pergunta é preciso agora sim analisar. O significado das aranhas e apenas sabendo este significado é que depois conseguimos responder a tudo o resto então as aranhas são um ser que desperta medo no ser humano aqui no ocidente costumamos ter uma interpretação mais negativa das aranhas nas culturas, por exemplo celta a representação da aranha é mais favorável aliás até é deles que vem aquele ditado que as teias de aranha atraem dinheiro na cultura oriental, as aranhas aqui já são mais respeitadas pelo seu poder de criar, mas também são temidas pelo seu instinto predatório. As aranhas podem, então, ter diversos significados, como disse, tanto bons como maus, mas é importante lembrar que a aranha tem em si tanto um lado destrutivo como um lado criador. É até pelo engenho da sua criação que a aranha pode muitas vezes libertar esse lado destrutivo. Ou seja, ela apanha uma mosca na teia e em seguida devora-a. Ou seja, é através do seu aspecto de ter criado a teia que ela a seguir pode desencadear a destruição sobre a mosca. Agora... Quero que tenham esta ideia que eu acabei de dizer muito em mente, porque isso é bastante importante. E lembrem-se que estamos a receber esta história do ponto de vista do subconsciente, do psicótico. As aranhas representam então também o arquétipo feminino. Aliás, Freud até considerava que sonhar com aranhas representava a mítica imagem da mãe que devorava os seus próprios filhos. E é exatamente isso que elas representam no contexto do filme. As aranhas representam puramente mulheres, assim como elas são vistas pelo ponto de vista da personagem principal. Esta representação, então, acontece porque a aranha é um ser que geralmente desperta medo na maior parte das pessoas. E é exatamente isto que ele sente agora que a mulher está grávida. É aqui que as palavras do professor, numa daquelas primeiras aulas, no fundo se consubstanciam. Ele diz numa dessas aulas que todas as ditaduras querem apenas uma coisa, ou seja, controle. Controle sobre qualquer meio de expressão individual, como a música, a literatura, a pintura. E é a este instinto tirânico que ele se submete nesta relação. Submete-se à aranha que devora a expressão individual dele, ou seja, devora a liberdade e moral de estar com outras mulheres e obriga-o à submissão da sua individualidade pelo bem do seio familiar. O casamento e a gravidez simbolizam para ele uma prisão emocional e é aqui que a personalidade se fragmenta. Ela fragmenta-se como um meio de lidar com as responsabilidades da união familiar e do desejo de liberdade, de estar com outras mulheres. Então, nesta dissociação que ele faz na fragmentação da personalidade nós encontramos uma parte que cria uma versão insegura, insatisfeita reservada de, dele e cria uma outra versão poderosa, segura de si mesmo, mas ao mesmo tempo matrimonialmente nómada e boémia e é apenas na união e na aceitação Principalmente na aceitação de ambas estas fases que se consegue encontrar realmente quem é esta pessoa, quem é esta personagem. Posto isto, o caminho a que o filme nos leva eventualmente é ao inevitável confronto entre ambos estes fragmentos. Desse confronto, o protagonista consegue conciliar as duas versões e super, aparentemente, o sentido de medo quanto ao compromisso. E isto simboliza-se por um momento bastante climático, muito, muito bem feito por parte do diretor, esplêndido, que simboliza-se então através do pedido de desculpas que o protagonista faz à mulher e da seguida a morte da outra personagem. Eu vou-vos explicar por palavras como é que a cena acontece. Ele está na cama com a mulher com a mulher grávida e ao mesmo tempo que vai dando algumas cenas de, deste pronto, deles os dois na cama um, aparece intercalado cenas da outra personagem a, a discutir com a, a amante isto é isto tem um twist aqui um bocado difícil de explicar mas a ideia é vão se intercalando estas duas imagens até que a personagem, uh, o, o ator, despista-se, morre e, logo a seguir, bem intercalada a cena do, do professor a pedir desculpa à mulher. Ou seja, a conciliação das duas versões dele e a aceitação do compromisso. Pronto, isto já sumariza basicamente as minhas ideias todas sobre o principal do filme. Há só uma pequena coisa mais à frente da qual vamos discutir. Um, mas eu tinha-vos dito que, o, um, que havia um plano de fundo que falava de um clube A cena de abertura do filme começa já com esse clube uh, E é um clube, como eu disse, de fetichismo E o que é que nos aparece nesse clube? São mulheres uh, seminuas E no fim desse plano existe uma que traz numa bandeja uma, uma tarântula e liberta a tarântula os homens que estão em volta olham para a tarântula durante algum tempo e depois a mulher com uma bota de tacão alto esmaga a tarântula e é aqui que na cara dos homens se, se exprime uma, uma satisfação uma satisfação talvez até um pouco vergonhosa é aquilo que eu sinto na, na expressão deles. E o que é que isto tem de, de relevante? No final do filme, há um momento... É a mesma última, última sequência do filme. Uh, o, o homem, uh, ou seja, ele agora já conciliou as duas personalidades. Supostamente vai ser fiel, etc. E Ele está-se a vestir, mete o blazer e vai ao bolso. No bolso ele tira um envelope que já tinha aparecido uh, na, no filme. Ele tira desse envelope, rasga-o e tira de lá uma chave. Essa chave é a chave para o clube uh, de fetichismo privado. E o que é que ele decide? Na cara dele vê-se uh, a tentação de querer ir lá. E é aqui que todo o filme se resume. Ele vai ser fiel ou vai ceder outra vez à tentação e logo o que vem a seguir é ele a perguntar à mulher uh, temos planos para logo à noite íamos fazer alguma coisa ou seja, como indicação de que vai ceder outra vez ao mesmo estilo de vida e é aqui que a mulher fica completamente uh, calada não ouvimos nada por parte dela e então a personagem vira-se, vai até ao quarto, de género o que é que se passa, e de repente a mulher transformou-se numa tarântula gigante. Em relação à tarântula gigante, já lá vamos, é, é essa a última questão que, sobre a qual me vou debruçar, mas isto de ele ter voltado aos mesmos hábitos, novamente remete-nos para uma das lições que ele deu no início do filme. Em que ele dizia que foi Hegel que uh, disse qualquer coisa como Todos os, um, os, os maiores eventos do mundo repetem-se duas vezes Ao que Karl Marx acrescentou A primeira vez é uma tragédia, a segunda é uma farsa E as palavras aqui novamente consubstanciam-se na ideia de que Esta provavelmente foi a primeira vez que este ciclo psicótico aconteceu e foi uma tragédia. Ele obteve o perdão da mulher e etc. Por isso tudo. Mas agora que ele voltou aos mesmos, aos mesmos hábitos. Esta segunda vez já não é uma tragédia. Esta segunda vez é uma farsa. É isso que se vai resumir outra vez o, o ciclo psicótico dele. é uma farsa. é uma piada. E é isso que ele se vai reduzir. E a cara que ele exprime no fim... Ao ver a mulher transformada em, 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 em Tarântula, em aranha, é uma. não é de medo nem, nem nenhuma dessas expressões. É uma de aceitação. De aceitação, não. Uma de resignação. Ele resigna-se com o facto de que este ciclo vai ser a vida dele daqui em diante. Então ele fica apenas com duas opções. Ou esmaga a aranha ou repete o ciclo e isto depois já vai do que cada um quer dar à, à história eu acredito que o, que o ciclo se, se repetiu que ele não consegue esmagar a aranha nem consegue conciliar-se com as suas duas partes até que eventualmente a, a aranha o devora a si ou seja, a relação termina mas gostava de ouvir as vossas opiniões sobre isto chegamos então à última questão que é Porquê é que a mulher se transformou em aranha? Ou melhor, esta pergunta acho que já foi resolvida por tudo o que disse atrás. O que me intriga é porquê a posição da, da, da aranha? Porquê aquela posição de defesa? E eu então cheguei a duas uh, conclusões. Uma mais simbólica do que outra e vou começar pela mais simbólica, que é... A tarântula está a ser vista pela perspectiva do protagonista e não necessariamente se traduz na posição física ou emocional em que a mulher se encontrava. Então, neste caso, a tarântula seria como um, como um espelho do sentimento que o protagonista sente sobre si mesmo. Ou seja, o protagonista vê-se como um homem sem qualquer capacidade de controlar os seus desejos e isto torna num homem patético e inseguro, o que por sua vez o leva a ter um medo de mulheres e mais propriamente do compromisso que estas esperam numa relação. Então, neste caso, a tarântula e a reação dela ao o ver é meramente o espelho da autocrítica do protagonista. A reação de medo representa, o, lá está o medo, o que o protagonista sente sobre mulheres e esse compromisso. E a inabilidade de manter-se fiel. O que no final colmatará com o fim do seu casamento e da estabilidade emocional. A outra perspectiva por que podemos analisar é do ponto de vista realmente da mulher. Ou seja, não a mulher como a mulher barra aranha como uma perspectiva do protagonista, mas sim como a sua própria perspectiva ou seja, estamos a ver aquela posição de defesa porque e, e é que é importante saber porque é que o, o diretor escolheu uma tarântula e não meteu uma outra qualquer aranha a, a tarântula é um ser que vive sobretudo na, na terra e a tarântula se for largada uh, ao chão morre tem os seus, uh, os seus interiores basicamente dilacerados e não é preciso ser uma, uma altura muito grande. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto é ela assumiu aquela posição de defesa porque tem medo que o protagonista a deixe cair. Ou seja, que no fundo amagou, que destrua a relação e que não seja um bom pai. Eu sinceramente penso que a primeira interpretação é é, é, é mais correta. Porque todo o filme vai pela lente do, do nosso personagem principal. Então, aqui, de repente, a posição de, de, da aranha não ser interpretada como um espelho de ele próprio, para mim é um bocado estranho. Um, acho que a posição que ela, ocupa, que ela ocupa tem mais a ver com aquilo que a personagem principal está a sentir do que propriamente com o que ela está a sentir, a aranha. Mais uma vez, se tiverem alguma sugestão sobre este ponto, principalmente sobre este ponto porque foi o que me deixou mais a pensar, façam o favor de dizer para discutirmos sobre isso, que seria excelente. Pronto, agora três coisas muito rápidas antes de... Porque estas questões de certeza que depois vão surgir se virem o filme ou se já tiveram visto. Um, e são três coisas muito rápidas antes de acabarmos o episódio a primeira é há uma cena que acontece e há uma questão com uma marca num dedo eu acredito que isso tudo se passa na cabeça de, do, do, do professor porque se repararem, enquanto isso está a acontecer há mais uma vez uh, o intercalar das imagens das duas vidas, do professor e do ator. Um está muito contemplativo, o outro é que está nessas questões todas de, de, com aquela mulherzita. Eu acredito que isso passa tudo na cabeça do professor, ou seja, é ele, no fundo, a chegar uh, à, à união das duas partes. A teia de aranha no carro despistado acho que também é um símbolo disso mesmo. De, de ser tudo um, um sonho dele um, e aquilo do rádio que acontece também no fim do filme eu acho que isso meramente foi um acaso por acaso aconteceu haver mesmo um despiste como ele havia imaginado dentro da sua cabeça e é exclusivamente por causa disso que ele desliga o rádio porque outra razão havia ele desligar, certo? ele desligou aquilo porque se assemelhava demasiado ao processo traumático porque ele passou para unir as duas partes. E a última coisa. É o, o início do filme. Se repararem. É o fim. Ou seja. Depois de acontecer aquela treta toda. Da, da mulher se transformar em aranha. Não sei, não sei, não sei o que mais. Uh, se puséssemos a, a sequência do início. Depois dessa última sequência. Todo o filme fazia muito mais sentido. Porque... Uh, ele vai para aquele clube outra vez a cena desse clube acaba com ele na, naquela posição icónica, espetacular e logo a seguir vemos a imagem da, da mulher grávida num, num, uh, num plano muito escuro e isso no fundo simboliza o lugar isolado em que ela ficou no final de tudo depois de todo aquele, uh, aquele esforço Há ainda uma coisa que eu quero falar, que é a música, como é óbvio. E esta é uma banda sonora bastante simplista, mas ao mesmo tempo enquadra-se tão bem no filme. É uma banda sonora que realmente nos deixa muito desprotegidos. Acho que é essa a palavra, deixa-nos deixa sempre muito desprotegidos. É estranha, é melancólica, é... É desconfiada. Acho que se enquadrou muito bem no, no filme. E que fez explodir algumas partes de maneira espetacular. Uh, no fundo, eu queria ter dado um 10 a este filme. Porque eu adorei. Mas eu tive de me deixar pelo 9. Porque há algumas coisas... O filme também não é assim tão brilhante quanto isso. Apesar de eu adorar a ideia. Uh, mas foi este filme que me despertou para... Tanto a carreira do Jake. Jake. Gillen Hall, ou lá como é que é. <risos> que me despertou tanto para a carreira dele como para a do Denis Villeneuve. Foi a partir daqui que eu vi filmes como O Prisoners, agora estou uh, muito à espera do Dune, que é o novo do, uh, do Villeneuve. Uh, o papel que, que o Gillen Hall teve também no. Uh, como é que se chama aquele filme? No Zodiac, espetacular. Uh, o papel que ele teve no, no Nightcrawler. Esse filme é espetacular. Ele faz um papelão brutal nesse filme. Uh, e pronto, foi tudo a partir deste, deste Enemy que, que surgiu. Foi a partir daí que eu conheci estas personagens. chegamos então ao fim do episódio este como vos disse deu bastante trabalho e aliás isso pode-se notar pela, pela extensão, eu disse que nunca seria mais que, que meia hora hoje estive muito perto disso estamos aqui nos 29, 13 segundos por isso espero que, que tenham gostado deixem as vossas opiniões digam-me que filmes é que vocês querem ver abordados e mais uma vez fiquem bem nestes tempos no mínimo conturbados e estranhos e adeus